0: வணக்கம் மரணேஸ் பாட்காஸ்ட் அமரர் கல்கே அவர்களுடைய கனவு அத்தியாயம் பதினைந்து கடல் பிரயாணம் இளவரசன் விக்கிரமனை ஏற்றி கொண்டு கிளம்பின கப்பல் சீக்கிரத்திலேயே வேகம் அடைந்து கிழக்கு நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையும் கோவில் கோபுரங்களும் மரங்களுடைய உச்சிகளும் மறைந்துவிட்டன கரையோரத்தில் வெண்மையான நுரைகளுடனும் இறைச்சலுடனும் எழுந்து விழுந்து கொண்டிருந்த சிற்றலைகள் இப்போது காணப்படவில்லை கடலில் தூய நீல நிறமாயிருந்தது அந்த நீல நிற பரப்பிலே பெரும் பள்ளங்களும் மேடுகளும் மாறி மாறி தோன்றும்படியாக பேரலைகள் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு மேலே எழும்பியும் கீழே விழுந்தும் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன அதே சமயத்தில் துயரம் நிறைந்த ஹோ என்ற இடைவிடாத புலம்பல் ஒலியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது இவ்விதம் விக்கிரமன் வெளியே கண்ட காட்சியானது அவனுடைய உள்ளத்தின் நிலைமையை பிரதிபலிப்பதாய் இருந்தது கடலினுடைய ஆழத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கும் எல்லையற்ற மோன அமைதியைப் போல் அவனுடைய இருதயத்தின் அடிவாரத்திலும் விவரிக்க முடியாத பரிபூரண சாந்தி நிலவியது அதே சமயத்தில் அவனுடைய உள்ளத்தின் மேற்பரப்பில் என்னவெல்லாமோ எண்ணங்கள் அலையலையாக எழுந்து கொந்தளிப்பை உண்டாக்கின பார்த்திப மகாராஜா சோழ நாட்டின் மேன்மையை குறித்து தாம் கண்ட கனவுகளை பற்றி சொன்னதெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக ஞாபகம் வந்தன கடல் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்று இளம் பிராயத்திலேயே அவனுடைய மனதில் குடிக்கொண்டிருந்த ஆசையும் நினைவுக்கு வந்தது அந்த ஆசைதான் அடடா என்ன வினோதமான முறையில் இன்று நிறைவேறுகிறது புலிகொடி கம்பீரமாக பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல்களில் சோழ நாட்டு படைகளுடன் பிரயாணம் செய்து கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள தேசங்களிலெல்லாம் வெற்றி கொடி நாட்ட வேண்டும் என்ற மனோரதத்துக்கும் இன்று பல்லவர்களின் சிங்கக்குடி பறக்கும் கப்பலில் கையும் காலும் சங்கிலியால் கட்டுண்டு தேச பிரஷ்டனாய் பிரயாணம் செய்வதற்கும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் இப்படித்துக் கொண்டிருந்த போதே கப்பலின் தலைவன் சில ஆட்களோடு அங்கு வந்து விக்கிரமனை பிணித்திருந்த சங்கிலிகளை எடுக்க செய்தான் இது ஏன் என்று விக்கிரமன் வினவ சக்கரவர்த்தியின் ஆணை என்றான் கப்பல் தலைவன் என்னை எங்கே கொண்டு போகிறீர்கள் என்று விக்கிரமன் கேட்டதற்கு இங்கிருந்து பன்னிரண்டு நாள் பிரயாணத்தில் நடுக்கடலிலே ஒரு தீவு இருக்கிறது அதன் அருகே தங்களை இறக்கிவிட வேண்டும் என்று கட்டளை யார் கேட்டார் அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது தீவுக்கு போய் சேரும் வரையில் இந்த கப்பலுக்குள்ளே தாங்கள் சுயேட்சையாக எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் ஆனால் தப்பிச் செல்வதற்கு மட்டும் பிரயத்தனம் செய்யக்கூடாது செய்தால் மறுபடியும் தலையிடும்படி நேரும் என்றான் கப்பல் தலைவன் விக்கிரமன் கப்பலுக்குள்ளே அங்கும் இங்கும் சிறிது நேரம் அலைந்தான் மாலுமிகளுடன் பேச்சு கொடுக்க பார்த்ததில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் ஏற்படவில்லை அவர்கள் எல்லோரும் சம்பந்தப்பட்டவரை ஊமைகளாகவே இருந்தனர் கப்பல் மேல் தளத்தின் ஓரமாக அவர் வந்து வானையும் கடலையும் நோக்கிய வண்ண முன்போலவே சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் அன்னை அருள்மொழியின் நினைவுதான் எல்லாவற்றுக்கும் முன்னால் என்றது அவர் இச்சமயம் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார் என்னை என்ன எண்ணிக்கொண்டிருப்பார் என்னுடைய முயற்சி நிஷ்பலனாய் போனது பற்றி ஏமாற்றம் அடைந்திருப்பாரா பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் வருத்தப்படுவாரா எப்படியும் அவருக்கு ஆறுதல் கூற சிவனடியார் போயிருப்பார் அல்லவா உடனே சிவனடியாரின் ஞாபகம் வந்தது கப்பல் கரையை விட்டு கிளம்பிய தருணத்தில் அந்த பெரியவர் எங்கிருந்தோ வந்து குதித்து தனது திருக்கரத்தை நீட்டி ஆசீர்வாதம் செய்தாரே அவருக்கு தான் நம்மிடத்தில் எவ்வளவு அன்பு சிவனடியாரை பற்றி நினைக்கும் போதே மற்றொரு உருவம் விக்ரமனுடைய தோன்றியது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் முதல் நாள் காஞ்சிபுரத்து வீதியில் பார்த்த அந்த பெண்நாள் மாமல்லபுர கடற்கரைக்கு எப்படி வந்தாள் அவள் யாராக இருக்கும் ஆஹா அவளுடைய கண்கள் தான் எவ்வளவு நீண்டு படர்ந்திருந்தன அந்த கண்களிலே கண்ணீர் துளித்து என்ன தன்னிடத்தில் உள்ள இரக்கத்தினாலா முன்பின் தெரியாத அந்த பெண்ணுக்கு தன்மேல் இரக்கம் உண்டாவனேன் இல்லாவிட்டால் தன்னை எதற்காக அவள் கனிவுடன் பார்க்க வேண்டும் இப்படி வெகு நேரம் அவளை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்த விக்ரமன் சூரியன் மறைந்து நாலு புறமும் இருள் சூழ்ந்ததை கூட கவனிக்கவில்லை தற்செயலா கீழே கடலை நோக்கிய போது விண்மீன்கள் தண்ணீரில் பிரதிபலிப்பதைக் கண்டு திடுக்கிட்டான் அத்தனை நேரமும் முன்பின் தெரியாத அந்த பெண்ணை பற்றியே தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த நினைத்து சிறிது வெட்கமும் அடைந்தான் பிறகு பொன்னனையும் வள்ளியும் பற்றி எண்ணினான் அவர்களுக்கு தன் பேரில் எவ்வளவு பிரியம் இந்த நேரம் எல்லாம் அவர்கள் தன்னை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது ஒருவேளை வள்ளியின் பாட்டனை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் சோழ நாட்டு அவனை போன்ற வீரர்களாக இருக்கக்கூடாதா இருட்டி ஒரு ஜாமம் ஆன போது நீலக்கடலை செம்பன் கடலாக செய்து கொண்டு கீழ்வானதில் சந்திரன் உதயமானான் பூரண சந்திரன் இல்லை முக்கால் சந்திரன் தான் பார்ப்பதற்கு ஒரு பெரிய பொற்கிண்ணம் கடலில் இருந்து வெளிக்கிளம்புவது போல் இருந்தது முன் பார்கடலை கடந்த போது பொற்கத்திலேதான் அமுதம் வந்ததோ என்னவோ இன்றும் அப்பொற்க நிலவாகி அமுதம் பொங்கி புவனமெல்லாம் தோன்றியது விக்ரமன் பார்த்தான் கடலில் இருந்து எழும்பிய சந்திர பிம்பத்துடனே கூட அவனுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் அந்த பெண்ணின் முகமும் மறுபடியும் எழுந்தது இந்த உதய சந்திரனுடைய பொன்னிறந்தான் முகத்தின் நிறமம் ஆஹா அது என்ன அழகான முகம் என்ற எண்ணம் அப்போது விக்ரமனுக்கு முதன் முதலாக தோன்றியது அந்த பொன்முகத்தின் அழகை அதை கவிந்திருந்த கருங்குந்தல் எவ்வளவு நன்றாக எடுத்து காட்டிற்று ஆம் நிகரில்லாத சௌந்தரியம் வாய்ந்தவள் அந்த பெண் சித்திரத்திலும் சிலையிலும் கூட அத்தகைய திவ்ய சௌந்தர் காண்பது அறிவுதான் அவள் யாரா இருக்கும் பன்னிரண்டு தினங்கள் சென்றன அடிக்கடி குந்தவியை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த விக்ரமனுக்கு அந்த பன்னிரண்டு தினங்கள் போனதே தெரியவில்லை பதிமூன்றாம் நாள் பொழுது விடிந்த பொழுது சூரியோதய திசையில் விக்ரமன் கண்ட காட்சி அவனை ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கடித்தது ஏனெனில் வழக்கம் போல் சூரியன் சமுதிரத்திலிருந்து கிளம்பி ஜோதிப்பிழம்பாய் மேலே வருவதற்கு பதிலாக பச்சை மரங்களுக்கு பின்னால் உதயமாகி மேலே ஒளி கிரணங்களை பரப்பினான் இந்த அபூர்வ காட்சியை பார்த்து கொண்டு விக்ரமன் நிற்கும் போதே கப்பல் தலைவன் அவனை நெருங்கி இளவரசே அதோ தெரிகிறதே அந்த தீவின் அருகில்தான் தங்களை விட்டுவிடும்படி எங்களுக்கு கட்டளை தங்களுக்கு நீந்த தெரியும் அல்லவா கரைக்கு எவ்வளவு தூரத்தில் விடுவீர்கள் ரொம்ப தூரத்தில் விடமாட்டோம் ஒத்தாசைக்கு ஒரு மரக்கட்டையும் போடுவோம் நான் இறங்க மாட்டேன் என்றால் என்ன செய்வீர்கள் மரக்கட்டையில் கட்டி மிதக்க விட்டு விடும்படி கட்டளை தங்களுடைய விருப்பம் என்ன நானே இறங்கி விடுகிறேன் என்றான் விக்ரமன் அவ்வாறு கப்பல் இன்னும் சிறிது கரையை நெருங்கியதும் விக்கிரமனை கடலில் இறக்கிவிட்டு ஒரு மரக்கட்டையும் போட்டார்கள் விக்கிரமன் அதை பிடித்துக் கொண்டு சிறிது நேரம் நீந்தியும் சிறிது நேரம் அதன் மேல் உட்கார்ந்து மிதந்தும் கரையை நோக்கி சென்றான் கரையை நெருங்க நெருங்க தூரத்தில் கப்பலில் இருந்து பார்த்தபோது எறும்பு கூட்டம் மாதிரி காணப்பட்டது மனிதர்கள் கூட்டமே என்று தெரிய வந்தது கடற்கரையில் வந்து கூடியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன பாஷை பேசுவார்கள் சக்கரவர்த்தி தன்னை இந்த தீவில் விட்டு வர சொல்லாத நோக்கம் என்ன இப்படி பற்பல எண்ணங்கள் விக்ரமனுடைய மனதில் அலையலையாக எழுந்தன பதினைந்தாவது அத்தியாயம் படித்து முடித்து விட்டோம் வணக்கம்